0: To jest podcast dla ludzi o mocnych nerwach i nieznajomych. Dla znajomych to mógłby być zbyt mocny coming out i mogą się dowiedzieć o mnie czegoś, czego nie chcą. Jeśli zatem nie jesteś pewien lub pewna, to wyłącz lub przejdź do następnego odcinka. Tego, co raz usłyszane, nie da się odusłyszeć. Parę lat temu, pewnie dziesięć, bo mnie się w ogóle wydaje, że wszystko było 10 lat temu. Nawet lata 90. W każdym razie, kiedy zaczynałam studia doktoranckie, które nie zakończyły się doktoratem, w niedzielę po mszy, bo byłam wtedy na wsi, w domu rodzinnym, i w niedzielę się chodzi na mszę z rodziną, podeszła do mnie moja sąsiadka, żeby mnie poinformować, że lepiej to bym sobie zrobiła dziecko, a nie doktorat. Bo ileż można studiować? Niewątpliwie miała rację. Pech polegał na tym, że facet, chłopak, z którym wtedy byłam, chorował na raka i właściwie umierał. Mam za sobą kilka lat spędzonych z nim w szpitalu onkologicznym. Schizofrenie jego matki, depresję i śmierć bliskich, jakieś tam koleżanki z bulimią. Takie tam, wiecie, momenty, kiedy wszystko wokół jest czarne i sam nie jesteś pewien, czy żyjesz. I czy jest jeszcze jakaś magiczna siła, która trzyma mocno do kupy wszystkie komórki Twojego ciała? W moim życiu była jakaś magiczna siła. Trochę chyba megalomańsko myślałam sobie, że nic co ludzkie nie jest mi obce i że już nic w życiu mnie nie zaskoczy. Chociaż może nigdy nie byłam na wojnie i nie ocalałam cudem strzęsienia ziemi, to żyłam w przekonaniu, że nic specjalnie trudniejszego już mi się w życiu nie może przydarzyć. Ale życie ma to do siebie, że lubi weryfikować nasze przekonania. Jakiś czas temu, ale nie także dwie minuty, tylko tak bardziej w latach, zaczęliśmy się z moim mężem starać o dziecko. Bardzo kochamy dzieci. Jesteśmy najlepszymi na świecie wujkami i ciociami i bardzo chcemy mieć dzieci. Już się w ogóle milion razy pokłóciliśmy o imiona dla tych dzieci, których jeszcze nie ma. Może to nie była taka całkiem spontaniczna próba, ponieważ decyzja o posiadaniu dzieci była podjęta już dawno, a ja byłam przygotowana. Ja lubię być zawsze przygotowana. Dlatego zrobiłam sobie wszystkie badania, jakie dobrze byłoby mieć i sprawdzić i zaczęłam łykać kwas foliowy. Przystąpiliśmy zatem ochoczo do starań w nadziei na rychły rezultat. Ale ten rezultat nadchodził jakoś tak bardzo nierychło. Jakby nawet wcale. Pamiętam dokładnie, było to po kilku miesiącach starań, kiedy po raz pierwszy w życiu rozpłakałam się, kiedy dostałam miesiączkę. To był grudzień. Ja już przecież miałam wszystkie objawy ciąży. Humory, oho i to jakie. Bolesne piersi. Nawet mnie raz zdemdliło w tramwaju. A tu nagle... Podstępnie i zdradziecko, jak to mówią, nadeszła wykopomna chwila. Albo przyjechała ciotka. I zbierzały się święta. Idealny czas, żeby pochwalić się przed rodziną, że będzie jeszcze jeden członek. No ale nie było. I to było po prostu smutne. I przykre. Wkrótce zaczęły mnie różne sprawy uwierać. Sugestie wokół. Bo mówię, że słabo się dzisiaj czuję, a głos obok. To może jesteś w ciąży? A, no, akurat przeciwnie, nie byłam. I zaczęły męczyć mnie te pytania. No kiedy w końcu będziecie mieli dziecko? No najwyższy czas. No już nie jesteście tacy młodzi. No ileż można czekać? Już właściwie na to po czasie jesteście. Zaczęło mi się robić smutno na widok matek z małymi dziećmi w tramwaju. Albo ciężarnych albo zdjęć na fejsie pierwszego kroczku. Dlatego tak strasznie pragnęłam, tak strasznie chciałam być najbardziej na świecie, tą matką z tramwaju i tą ciężarną i tą, którą rzuca zdjęcia pierwszego kroczku na fejsa. Jedną z najgorszych rzeczy, jakie w tej sytuacji usłyszałam, głównie od różnych specjalistów, ale też od bliskich, to to, że należy sobie odpuścić. Ale jak to... Jak to można odpuścić? Albo staram się o dziecko i różnych rzeczy nie robię, albo robię, albo nie. Na przykład idę na urodziny i wszyscy piją jakieś fancy drineczki. Ale ja jestem po owulacji. i ja już teoretycznie mogę być w ciąży. Czy to jest rozsądne, żeby sobie odpuścić i pić drineczki? Czy nie? Albo czy jechać na wymarzone wakacje do kraju, w którym panuje wirus Zika i który absolutnie odradza się wszystkim kobietom w ciąży i parom, które się o dzieci starają. Czy brać kwas foliowy każdego dnia, co nakazuje każdy lekarz, czy czy odpuścić i i nie brać. Ja ja, ja nie wiedziałam, jak jak to można pogodzić. Potem zaczęło mnie boleć. W głowie i w emocjach. Więc poszliśmy z mężem do specjalisty. Który chyba jednak nie był wybitny. Pozwolę sobie o tym nie opowiadać. I o tej drugiej pani też, do której nigdy w życiu nie pojada, Choćbym była na łożu śmierci, a ona była ostatnim lekarzem na świecie. I dopiero trzeci lekarz okazał się całkiem sensowny i nawet miły. Ale bez przesady. Zrobiliśmy milion badań. Głównie to to ja zrobiłam. Przybadałam sobie dokładnie wszystko i to po kilka razy. A to nie są takie badania refundowane ani w żadnych takich superkorpopakietach, pakietach. To są badania za własne tysiące polskich złotówek. Za tysiące najzłotszych. Robiłam sobie takie badania, o jakich statystyczny człowiek nigdy nie słyszał. Na przykład na wrogość śluzu. Poważnie, jest takie coś. Ja w ogóle byłam pewna, że ja to mam. Wiadomo, Karolinka, wrogość, 100%. No ale nie. Nie mam też niedrożności jajników, przy badaniu czego gryzłam poduszkę i płakałam z bólu i bałam się, żeby nie zacząć przyklinać i nie kopnąć lekarki w twarz w ruchu obronnym. Ale tego też nie miałam. Tego kopania i tej niedrożności. W każdym razie po tych wszystkich milionach badań za miliony złotówek okazało się, że oboje z mężem jesteśmy zdrowi. I nie wiadomo czemu nie mamy dzieci. Trochę mnie to załamało, powiem szczerze. Wydaje mi się, chociaż mogę się mylić, że jakoś łatwiej kiedy się wie dlaczego. Przyznam szczerze, liczyłam, że ktoś mi powie no wie pani, wszystko spoko, ale tu no... No nie ma Pani macicy. Wie Pani, ciąża bez macicy, to tak raczej trudno. I wtedy bym sobie pomyślała, no tak, no raczej, to jest oczywiste w ogóle. Ciąża bez macicy, no, no to się ma prawo nie udać. Ale nie było tak dobrze. Ale też z drugiej strony ta nasza diagnoza, a właściwie jej brak, nie brzmiała tak do końca beznadziejnie. Jak nam nie powiedział, że no, nie mają Państwo szans, i może chociaż y, lekarze nie byli w swoich y, wypowiedziach jakoś bardzo zachęcający i budujący, to przynajmniej widzieliśmy, że bądź co bądź, wszystko mamy na swoim miejscu. Więc jeszcze nie spisaliśmy się na straty i próbowaliśmy dalej, może nawet trochę spokojniej. Tylko pamiętam, że żarliśmy jakieś takie witaminy za 300 zł, poważnie. Są takie, suplementy, diety za 300 zł. Dla ludzi, którzy marzą o dzieciach. To jest taki y, chwyt marketingowy, jak ze ślubami. Jak się kupuje bukiet kwiatów, to kosztuje 50 zł, ale jak się kupuje taki sam, tylko ślubny, to 300. Więc jedliśmy takie witaminki, jakby to miało co najmniej pomóc. Tylko ja już byłam trochę zmęczona. Już mi mnie, już mnie to przeszkadzało. Te wszystkie badania bolesne. I te dzieci wszystkie wokół, nie moje i te ciąże znajomych wokół. I każda próba bolała bardziej, bo znowu się nie udała. Zastanawiałam się każdego dnia, co jest ze mną nie tak. Czemu niektóre kobiety zachodzą w ciąże? Po prostu od pomyślenia o tym. Co jest ze mną nie tak, co jest nie tak z moim ciałem. Dlaczego nie zachodzę w ciąże? Czy ja może jednak nie mam macicy? Może ci lekarze się pomylili? Może to było czyjeś inne zdjęcia czy wyniki badań? Nie wiem, czemu te brytyjskie księżniczki wszystkie i celebrytki i kobiety alkoholiczki i z rodzin patologicznych i te, co nie planują, w ogóle nie chcą i się boją i zachodzą w ciąży i, i rodzą dziecko i jedno, i drugie, i szóste. od tak. No coś tu chyba nie gra. Coś tam przecież chyba w środku jest chyba nie tak. Chyba jestem jakaś taka nie taka. Jak ziemia jałowa. Nic we mnie nie rośnie. Pojawiło się u mnie też tak zwane myślenie magiczne. W ogóle jestem w tym świetna. Nawet yy, zdiagnozowałam u siebie dwa rodzaje takiego myślenia. Pierwsze to jest takie, że jeżeli jakaś kobieta zachodzi w ciążę, to mnie to odbiera szansę na dziecko. To jest jakby yy, na jakiś miesiąc albo rok była taka reglamentowana ilość ciąż na metr kwadratowy albo w populacji. I jeżeli ktoś ty tę jedną ciążę zgarnia z tego pakietu, co znaczy, że dla mnie już jej nie ma, że zabraknie. Już, już jest mniej szans, albo już ostatnia w ogóle szansa jest wzięta. Drugi sposób myślenia magicznego to jest taki, że jak się bardziej postaram jakoś, to się uda. Że jeszcze na przykład coś muszę zrobić. Na przykład więcej odpoczywać, albo jeść więcej śledzi, albo częściej głęboko oddychać, albo nauczyć się dziergać. O! Jak się nauczę dziergać, to na pewno zajdę w ciążę. To jest właśnie ta umiejętność, której mi brakuje do jakiegoś takiego przedciążowego zen, dzięki któremu się właśnie w tej ciąży zachodzi. I to jest w ogóle zaskakujące, jeżeli spojrzeć na siebie z boku, bo teraz to pewnie zabrzmi niewiarygodnie, ale ogólnie uważam się za osobę rozsądną, inteligentną, I racjonalnie myślącą. Irracjonalnie wiem, że moja ciąża nie zależy od umiejętności dziergania. Ale nawet kiedy to wiem, to myślę sobie, no dobra, okej, może to są brednie. Ale z drugiej strony, co co ja mam do stracenia? Gdyby ktoś do mnie przyszedł i powiedział że jeżeli dam sobie odciąć rękę, to wtedy zajdę w ciążę, to powiedziałabym, bierz rękę, człowieku, tnij! Bo chyba, jeżeli się czegoś bardzo chce, to człowiek przestaje się liczyć z kosztami. Jest się gotowym na wszystko. Jak w Desperated Housewife z Ewą Longrią. Problem polega na tym, że jeżeli się wiele w coś inwestuje, inwestuje w sensie czasu, Myśli, energii, emocji, starań, działań, a rezultat jest słaby, albo nawet żaden, to się potem strasznie odniechciewa i się spada w taki taki głęboki dół. I za tym dziesiątym, czy szesnastym, czy osiemnastym, czy dwudziestym piątym razem, po różnych atakach smutku i histerii, ten ból okazał się dla mnie po prostu nie do zniesienia. Leżałam godziny, nie wiem dokładnie, trzy czy pięć na zimnej podłodze w łazience, bo się w niej zamknęłam przed moim mężem i wyłam, bo tego nie da się nazwać płaczem i To było wycie. I myślałam, że wtedy umrę. Powiem więcej, ja chciałam umrzeć. Tego się chyba nie da do końca opisać. Ja po prostu chciałam, żeby, żeby przestało, żeby to się skończyło. Chciałam sobie wydrzeć w ogóle wnętrzności. I ten nóż, największy z kuchennej szuflady, najbardziej ostry, jawił mi się w tej mojej podłogowej fantazji jak wybawienie. Wrzeszczałam, tak niemal bezgłośnie, tak wiecie, wykrzywiając twarz jak do krzyku i wydając taki sam dźwięk, tylko głośność, taki volume jak w telewizorze, jest na minimum, a nie na maksa. I w głowie miałam tylko jedną myśl żeby przestało boleć. To to trochę tak, jakby ktoś trzymał Wam rękę albo jakąś inną część ciała w płomieniu, w ogniu i to boli i chcecie sobie wyszarpać tę rękę i i wyciągnąć ją za wszelką cenę z tego płomienia, ale się nie da, bo ktoś tę rękę czy, czy coś tak mocno trzyma, że się nie da ruszyć i parzy. Rozmawiałam o tym potem z jedną koleżanką. Tak akurat wyszło że ona jest jedyną osobą na świecie, która zna tę akcję. Teraz już była jedyną. W każdym razie ta koleżanka jest bardzo mądra i oczytana i ona mi powiedziała, że ból psychiczny, czyli ten mój, uruchamia w mózgu te same ośrodki, co ból fizyczny, czyli ta ręka w ogniu. To jest taki sam ból. Tak samo bolesny, realny i odczuwalny. Ja tego nie wiedziałam. Ja myślałam, że mi po prostu odbiło. Teraz już wiem, że nie. Albo, że może nie całkiem. I wtedy coś we mnie pękło. Może to była kość. A może żyłka w głowie. A może to było serce. Jest taka piękna metafora w języku polskim. Nawet wszukałam, że w literaturze pewien bohater umarł, bo z bólu pękło mu serce. I wiecie co? Ja chyba też wtedy tak trochę jakby umarłam. Ktoś mi może powiedzieć, że to w ogóle strasznie słabo wszystko i że ja o tych staraniach o dziecko to jeszcze nawet nic nie wiem. I to jest prawda, bo ja nawet nie miałam żadnego in vitro. I podziwiam każdą parę, a szczególnie każdą kobietę, która się tego podjęła. Małgorzata Rozenek też. To są tygodnie wpieprzania hormonów, po których ciało i mózg po prostu wariują. Najspokojniejsza kobieta świata rzuca garami, rwie włosy z głowy, płacze nad zupą, bo jest tak naszpikowana jakimś tam progesteronem czy czy czymś innym, który, uwaga, sama codziennie sobie wstrzykuje, żeby naprodukować tych jajeczek, z których może, a może nie, uda się coś wyhodować. I mydli ją. I ma zawroty głowy. I nie wiadomo, co się jeszcze dzieje. I łazi po tych lekarzach. Cztery razy w tygodniu wchodzi na ten e, taki fotel ginekologiczny. I ma łezgie i ręce normalnie jak narkomanka po, po pobraniach krwi ciągłych. Ja nawet sobie nie wyobrażam, jak tego można znieść, wytrzymać i wycierpieć. Tym bardziej, że 60-70% inwidro się nie udaje. I to jest chyba jakiś około 10 tysięcy złotych, bo tyle ta impreza kosztuje. Taka słaba impreza. Właściwie to sam kac. I oczywiście są na pewno kobiety takie jak Michelle Obama. Jeżeli nie czytaliście jej książki, to nie wiecie, że też miała in vitro. Ja Wam opowiem teraz. Po jakimś pół roku starań poszła z barakiem do lekarza, bo postanowili po prostu nie czekać i ani słowa o tym, czy był jakiś zdiagnozowany lub niezdiagnozowany problem, trafili na wspaniałego lekarza i zdecydowali się od razu na in vitro i w pełni to było opłacane przez ubezpieczenie. I tylko smuteczek, bo Barack wyjeżdżał i ona sobie sama musiała te hormony wstrzykiwać, ale po dziewięciu miesiącach zdarzył się cud na rodzin dziecka. Czemuś, kurczę, zeznania innych, którzy byli w tym samym miejscu w życiu, co Michelle Obama, Są jednak całkiem rozbieżne. Ja nie wiem. Może w Stanach to tak wygląda. Ale czemuś czemuś to wątpi. Ja, Ja tego nie kupuję. Chociaż kupiłam książkę. Mądry Polak po szkodzie. I po kielichu. I chociaż najbardziej na świecie marzę o dziecku. I uważam, że to jest największe szczęście człowieka. Po prostu najwspanialsze w ogóle jakieś zjawisko w przyrodzie, to bardzo możliwe, że nigdy nie będę go miała. I jak podobno wiele kobiet na świecie, muszę z tym żyć. I powiem wam jedno, najgorzej. Muszę żyć z comiesięczną żałobą i opokiwaniem śmierci kogoś, kto się nie urodził. Kogoś, kto nigdy nie istniał, a do kogo tęsknię jak do nikogo innego. Można tęsknić za kimś, kto nie istnieje. Wiem, bo wygooglowałam. I jeszcze muszę żyć z pustym pokojem w mieszkaniu. Pustym od jakichś dwóch lat. Wiecie, tym przeznaczonym dla dziecka. Stoi tam tylko stare, rozwalające się biurko. Stoi tam chyba tylko po to, żeby coś stało. Przechodzę koło tego pokoju każdego dnia i pilnuję, żeby drzwi były zawsze zamknięte. Wtedy łatwiej mi udawać, że ten pokój nie istnieje. Dzięki temu nie muszę się codziennie mierzyć z pustką. Kilka razy myślałam, żeby ten pokój jakoś zagospodarować, tylko nie bardzo wiem jak. Nie bardzo potrafię, bo chyba wtedy musiałabym się pogodzić z tym nieistnieniem. I na pewno są na tym świecie rzeczy gorsze i bardziej przykre. Ale ja muszę żyć akurat z tym. I dla mnie najgorzej.